0: 大家好，欢迎大家收听梦语阁，我是主播梦须。现在我们所要分享的是由欧阳英老师著的《外国美术史》导论二、嗯。作为美术品创造者的美术家，在现代颇受关注，不少人把美术家作为特殊的有神奇才能的人。绝不会把他们与工匠混同。但回顾历史，不难发现，在不同年代、在不同时代、不同地区，创造美术品的人具有不同的身份和地位。很多时候，他们并非现代意义上的美术家。最早的美术家或许在某种程度上类似于巫师。就西方而言。在美术史上享有盛誉的古希腊美术家，并不是具有哲与哲学家平起平坐的权利。少识他们才能和技艺的古,古,古希腊人，还是把他们看成靠手艺创作的工匠。古罗马的美术家命运
1: 也大体相似。古人重视的七艺中，并无美术的位置。从事美术创作的人，怎样有这样的地位？创造了辉煌的拜占庭镶嵌画、罗马式雕塑和哥特式彩色玻璃的人，全是实实在在的工匠，身份和地位与众多靠各种手艺谋生的百姓没什么区别。在漫长的中世纪，优秀的美术家是师傅，他们靠带领徒弟和助手承接活计，为雇主完成指定的美术任务。就算他们创作了令人赞叹的杰作，也没人把他们当作上等人。社会并不认为他们多么值得重视，在历史上他们是无名氏，绝大多数没有留下名字。进入文艺复兴时期，情况发生了变化。美术作品的创造者对自己的画家或雕塑家身份有了新认识，他们自觉美术家是文化人，美术创作不仅靠手艺。更要凭心智和头脑。瓦萨里的意大利建筑、绘画、雕塑名家传的面试，无疑体现了美术家对自身身份和价值的信心。虽然美术人非贵族应从事的职业，但社会远比以往远比以往更重视美术家了。从丢勒的书信中，我们了解到，他在意大利被看作绅士。有了上等人的感觉，更多的事例证实着美术家形象的改观和提升。弗兰西斯一世李聘达芬奇移居法国，查理五世为提香十笔的美谈，以及他封提香为骑士和伯爵的事实，无不是美术家身份和地位变化的有力佐证。自画像的颇多，也从一个侧面反映了美术家对自身价位的定肯定。从十七世纪起，美术商品化的趋势得到加强，市场化的环境使美术家也更可能摆脱受助于少数赞助者或保护人的状况，赢得了更多的自由。十七世纪到和18世纪的一些绘画就生动地反映了这些变化，让我们感受到画家、画商、主顾三位一体的情况。如今，这种情况已相当普遍。不仅在西国方，尤其在其他地区成为主流。到了十九世纪，美术家的身份、地位和状况，日趋与今日相似。他们开始成为个体化的自由职业者，可以随心所欲地创作自己想创作的美术品。当然，社会的各种现实条件仍然会影响他们。不过，美术家对自身的看法，社会对美术家的看法，都有了不小的变化。每一个体的美术家都会有各自不同的选择和追求，这或许就是造成近两百年来西方美术面目更加丰富多彩的一个重要原因。随着资本主义的发展，西方世界现代化程度日益提高，美术家自我意识大为增强，以往那种美术家与社会审美趣味和艺术要求基本合拍的现象开始消失了。杜曼爱英的高更大。获罪入狱，惠斯勒与呃拉斯金对国公堂，都是美术家与社会关系变化变化的例证。当时的欧洲，在保守的学院派审美趣味占主导地位的情况下，那些今日视为引领潮流、做出创造性贡献的美术家，大多遭到主流社会的排斥和忽视。没能像文艺复兴或巴洛克时期主打师那样受到上层人士的热情接待和广泛追捧。十九世纪后期，法国最受欢迎也富有画家的是马蒂斯、反感的布布格罗、塞尚和梵高，根本不受这种重视，处于无人理无人理会的境地。塞尚靠遗场上能衣食无忧，梵高则一贫如洗。生活极为困困，某种程度上，这些走上自己道路的、创新的新美术家成为了先锋，走在了时代前头，因而难于获得理解和支持。二十世纪以来，虽然人会受到社会的影响，但美术家通常在自己的工作室里从事个体创造，然后把完成的作品提供给代理人、美术商、或廊老板，由这样的中介者卖给买家。私产、私人收藏家、美术爱好者、单位等，当然还会有国家组织机构乃至个人委托美术家从事命题创作，但这并不妨碍他们基本是自由创造的人。时而至今，美术家乘风与否因人而异，似乎难有固定的模式和途径。如果把成功定义为受欢迎、赚大钱，而非艺术的创造，那么满足主流社会和富人的需要。赢得青睐仍是本根本的条件和保证，与以往并有二致。导论三，从一般的文艺欣赏角度说，通常我们拿起一本小说，播放一张激光唱片，或者走进影院，坐在剧场，去观赏一部影片或出一部戏曲，目的其实很单纯。不过是为了获得审美的快感，寻求心灵的愉悦，给平凡的生活带来一些异常的光光彩。看美展、翻画册，追求的无疑是赏心悦目。总之，欣赏文艺并非为了求知受教，跟接触自然科学、哲学、伦理学的目的完全不同。当我们作为欣赏者或爱好者，面对那些为宗教或政治意图创作的美术品时，它们蕴含了意义和教训。一般只能满足我们的审美要求时，附带传递给我们。这种情况也就像小孩子喝各种可口的饮料时，不知不觉把养分或药物吞入腹中。他们原本不是受后者吸引喝饮料的。人们大多喜欢风景画，其实也有类似的原因。那些大自然的动人声色，会让我们直接而又轻松地获得审美的愉悦。不少时候，我们不会认真考虑绘画,画和雕塑作品的主旨，不会费力挖掘它们背后的意义，不会主动寻求获得真知和教义。我们往往是让目光停留在美术品的外观，欣赏它们美妙动人的形式，赞叹创造创造者的精湛的技艺。面对赫尔墨斯与小狄奥尼斯索斯，我们不必非弄明白他们是何方神圣。相互之间有什么关系？那些高度完美的男性裸体，从自然从容的优柔，呃，优雅动作，那些诚实无比的雕刻技法，一下子就吸引了我们的目光，让我们沉浸在美的世界中，感受到心灵的喜悦和陶醉。同样，注视《最后的晚餐》时，我们可以忽略其中的教宗教主题和精神，全心全意关注达芬奇的创艺术创造。欣赏构图处理的精妙，人物刻画的深刻，空间表现的真切，以及整体的高度和谐，能在这个写实性和理想性高度统一的绘画世界中领略到种种胜于前人的艺术之美，无疑是相当美妙的体验。我们通常说的提高文艺欣赏水平，主要指的是增强对形式语言的感受力和领悟力，少了这种能力，也就谈不上欣赏。实现不了美育的目的了。但事情并非如此简单，任何一件美术品都是由特定的人在特定的时代和环境里创造出来的，有着特定的内容，服务于特定的目的。要充分理解它，除了要有鉴赏力，还需要其他的相关知识、素养和方法。以奥古斯都像为例，你面对它时，哪怕对它一无所知。你会发觉，他是一个身体健美的年轻男子雕像，他的小腿边还带有，呃，异的小小罗童。在某种程度上，这是一件类似于荷尔摩斯与小，嗯，迪奥尼斯索的作品。主角的塑造同时展现出精美的雕塑技艺。但如果你知道他的标题，而且你也了解古代罗马史历史，你就会明白，他在线是首位。罗马皇帝与那位希腊的神不同，但这位罗马皇帝的雕像是他本人真实的写照吗？如果你相信他属于一世纪初初叶，那你又知道阿古斯都的生年，你大约就会觉得创作他的雕塑家美挂了至少了已经过许过六旬的老皇帝，很可能这是遵循阿古斯都本人的意愿。当然，你也会也许相信另一种解释。其他是奥古斯都早年雕像的模本，或许还会有进一步的追问。在这个真实的历史人物身边，为什么会出现小爱神之类虚构的神话形象呢？如果你了解维纳斯与罗马的关系，你就会明白，这是用来暗示奥古斯都是维纳斯后代，同样具有神性。这样的处理是奉旨行事，至少也要得到。皇帝本人的默许，否则他还能留存下来吗？这尊雕像绝非这位至尊如石的写照，理想化无疑是它的重要特征。说这些内容方面的因素，它在构图和人物塑造上一无一版，嗯、呃，纯人独创的嘛。如果你熟悉深受罗马人推崇的古希腊雕塑，也了解罗马共和国时期的雕塑。也就不难领略到，奥古斯都像既效仿了波利克里斯托的持矛者，也借鉴了共和国时期的演说家，其间艺术传承关系显然存在。上述情况对美术爱好美术的人和学习美术的人来说，会随着日益广泛深入的接触美术，出现在脑海，他们心中会萌生出更全面、更充分理解美术及其发展历程的意愿。包括阅读美术史在内的相关著作，就成为了理所当然之事。导论三，美术史写作通常涉及的是绘绘画广、广义的雕塑和建筑这三大门类。近十几年来，随着新创作形态的出现，以及视觉艺术、视觉文化研究的兴盛，美术或美术史向更多的越界行为和混杂表现敞开了大门，如多媒体艺术等就堂而皇之地进入了美术或美术史的殿堂。就这本书的时间下限而言，并没有涉及后及后现代以来的情况，论述的对象仍是限制在历史悠久的绘画、雕塑和建筑领域。一般意义上的工艺美术及实用艺术，实用美术根本也没有涉及，就连西方美术史家纳入画图中的摄影，也留给专门的摄影史了。绘画、雕塑和建筑比文字还早，是人类创造力最初的辉煌体现。从诞生以来，它们始终伴随着人类，成为人类发展历程中不可或缺的因素。少了这些被称为美术的东西，人们作为创造者的形象就会减色，人类的生活品质也要降低。绘画或者有一些西方美术史称为的图画，十二维了平面性图像。除了壁画、油画、版画、素描，广义上也涵盖了平画、镶嵌画、彩色玻璃窗画、壁挂及其摄影。在美术中，可以说它的历史最悠久。表现手段和使用材料也最多样，三言两语难以说清楚。从旧石器时代至今，它一直在发展，在变化，呈现出极其丰富多彩的面目。雕塑是三维的立体性形象，主要分为圆雕和浮雕这两类。低浮雕近于绘画，但仍具有一定的三维因素。原始人创作的维伦多夫的维纳斯和嗯。嗯，洛塞尔的维纳斯分别代表着两类，前者属于圆雕，后者属于浮雕。就创作方法而言，雕塑有两种历史悠久的基本方法：一为雕，一为塑。以石材或木材创作的雕塑，运用雕的方法，也就直接凿雕材料上多余的部分，让隐藏在其间的形象显现出来。两河流域的古古代亚历像，是石雕；古埃及的卡佩尔像是木雕。用泥巴或青铜之类材料创作的雕塑，要靠塑的方法，也就是把泥巴一点点的堆积在一起，塑造或成塑造成草稿，然后将其烧制成陶或瓷的作品，或者是经过种种工序把草稿翻铸为青铜的作品。本书涉及的绝大部分雕塑作品都是运用这两种基本方法创作的。与绘画和雕塑相比，建筑更具有实用性，它是人类生活和活动的重要场所。从规模上来说，建筑远胜于绘画和雕塑，建筑师无法凭一己之力完成它，必须靠群群体合作。就用途而言，建筑可分为公共建筑和私人建筑，前者如。帕黎龙神庙和巴黎歌剧院，后者如银婚宅或和落水庄，能进入美术史的建筑大多属于公共建筑，建筑形态五花八门，但最基本的建结构方式不外梁柱和拱券。不同时代、不同地区的建筑师以他们为据，构造出无数精彩纷呈的建筑物。建筑用材中，砖。木石使用最为广泛，历史也最为悠久。钢铁之类的材料是近晚近才出现的。地域和传统，再加上科学技技术的发展，共同影响着建筑手法和材料的选择。纵观西方美术史写作，不难发现，他们经历了不同的历史阶段，有过呃各具特色的试点和方式。老普林尼在《博物志》中对古希腊美术家片段的描述，还算不上严格的美术史写作。附带提一下谢赫的《古画品录》，张彦远的《历代名画记》，都出现在西方美术史写作沉寂的岁月。看起来，我们这个古民族古代的美术史写作确实有值得赞美的地方。经历了漫长的岁月，意大利美术家兼美术史家瓦萨里。在十六世纪中叶，推出了《红篇巨作：意大利建筑、绘画、雕塑名家传》，以生动的传记体制，描述了意大利美术跨越了三个世纪的人生般的发展历程，从形式、风格诸方面对美术家及其作品做出了细微的评析。正期文艺复兴大师米开朗基罗成为他的顶礼膜拜的偶像，瓦萨里揭示美术演变规律，确定美术评价。标准的努力在历史上产生了深远影响，称其为西方美术史写作的创始人，应该说是恰如其分。续接瓦萨里对西方美术史写作出重要贡献的首推德国人曼克尔曼、温尔克曼。十八世纪中叶，他在《古代美术史一》一书中明确提出，从史的角度全方面考察美术的方式。沃尔克曼高度的赞扬古代希腊艺术，这种态度一如瓦萨里对意大利盛行的文艺复兴美术推崇，在西方世界进一步强化了古典美术至高无上的地位，有助于古典风范的流行。进入二十世纪，美术史写作更为丰富多彩，在许多方面获得了有价值的新成果。瑞士美术家沃尔夫林从美术主体。本体出发，借助五对简洁的概念，对文艺复兴风格和巴洛克风格做出了富于创意的对比分析，确立其美术形式研究的价值。通过奥尔夫林的描述，巴洛克美术成就也得到彰显。与沃尔夫林不同，法国人马、法国人马特、德国人。班诺夫斯基对美术题材和美术内容内涵的研究进行了意义重大的开拓，使图像志和图像学在探在探讨中世纪美术和西方文艺复兴美术等方面获得了显著成效。美术史写作的视野和方法由此更加开阔和多样，为后继者提供了更多的启示和选择。由于美术现象本身极为丰富。和复杂，与人类社会诸多方面有着千丝万缕的联系。不同的美术史家往往会根据自身的兴趣和条件，从不同角度研究美术，做出不同的阐释。二十世纪的美术史写作，除了前述美术家的探索，还涉及心理学、马克思主义、女性主义、符号学、结构主义等。历来的美术史研究大体可分为两类：一类是内在研究，一类是外在研究。前者侧重于形式与语言，后者侧重于内容与语境。前者主要是关注美术的形式、风格、艺术技巧、作品简介、鉴定等，这些往往也有美术家、鉴赏家等十分关注的问题，在形成的美术品美感上起了重要作用。后者主要关注美术与社会、政治、宗教、文化的联系，美术的意义和作用，美术的赞助、美术的传播等。这些往往也是哲学家、历史历史学家、社会学家、文化学者之这里有喜欢介入的。当今一般的美术通史写作，因其涉及的内容相当广泛，美术史学、美术史家往往会用了内在和外在的方式。如果局限于某一方式，肯定会受到阐释的效效果。就个体的美术史家而言，无所不包的理想境界只是梦想。美术史作为一门独立的学科，有着自身特定的研究对象、研究内容和研究方法，但它同样不可避免的要与其他人文学科乃至自然学科发生联系，有所交叉或借鉴。例如，科学家方式对颜料的化学成分进行测测定，用 X 光透射美术作品，都有助于考察美术的现象，促进深入研究，得到确切判断。尽管美术史写作咳咳应敞开大门，拓宽视野。但美术史终究是美术的历史。如果通过离开美术的实践和成果，无视美术本体的特征和美术家的艺术追求，只能让美术成为社社会史、政治史、宗教史、思想史、文化史的例证和注教。它将会失去自身的价值。如果恰当的把握尺度，做到既不忽视他者，又要关注自身，应成为美术通史写作者认真对对待的课题。美术主创写作在于揭示美术发生、发展和演变的过程，呈现它在不同历史条件下与人类社会和精神需求的内在联系和具体作用，阐述期间的缘故和规律，同时也应展示人类创造力在美术领域的辉煌表现，剖析杰出美术家的成就和价值，表现经典的品格和意义，一个注重物质和科技进步的时代，后者或许会增强我们自身追求完美境界的信心。感谢大家收听《外国美术史导论
0: 》，期待更新。